0: день, дорогие слушатели подкаста «Открытая безопасность». В нашем подкасте, как всегда, вы узнаете много интересного о самом свежем в области информационной безопасности. Когда я был маленький, в пятом классе, у меня был друг, и этот друг рассказал мне такую историю, что к нему постучали как-то цыгане и попросили помочь им уберечься от холода. Он Поверил этим цыганам и вынес из дома мамину шубу немножко денег, которые у них лежали в полочке. Цыгане были очень рады, что такой добрый мальчик и его благодарили за это. Я думаю, это явный пример социальной инженерии, которую применили грамотно злоумышленники. Именно о социальной инженерии мы сегодня с вами поговорим. Сегодня у нас в студии Владимир Стыран компании BMS Consulting Украина. Да, да, и Андрей смотришь. Янкин как всегда, да. Да, всем привет. Да, коллеги, значит, социальная инженерия не так все весело, как на самом деле. На самом деле социальная инженерия позволяет работать не только в офлайне обманывать людей, но и в онлайне делать очень интересные моменты. Давайте сегодня поговорим именно про нее. Владимир, как вы можете характеризовать социальную инженерию, как вы можете ее описать? Что это такое, по-вашему? Э-э,
1: по-моему... Ну, у меня по этому поводу мнение достаточно нестабильное, поэтому я вам расскажу его текущее состояние. Ну, в общем, если вкратце, то это комплекс возможных действий, да, комплекс методов и приемов, которые, которыми возможно человеческое существо скажем так, не вынудить, наверное, а мотивировать выполнить действия, которые, мягко говоря, не всегда находятся в его лучших интересах. То есть это определенные приемы манипуляции, которые могут вынудить цель, как мы ее обычно называем, да, вынудить цель совершить определенные действия, либо предоставить какую-то информацию, либо еще каким-то образом помочь социальному инженеру в его э, не всегда чистоплотной деятельности.
2: То есть, Владимир, вот пример с цыганами, это была социальная инженерия или все-таки есть какие-то границы?
1: Пример с цыганами? Ну, я, я бы сейчас воздержался от концентрации на этом примере, потому что он несет несколько неполитически корректный характер. Но, в общем, я согласен с тем, что это был возможно. пример социальной инженерии, но я немного не согласен с тем, что он типичный, да, то есть в социальной инженерии они всегда использует обман, поэтому концентрироваться на этой дисциплине, скажем так, как на использовании обмана для выманивания денег или других материальных ценностей это немножко, немножко такой узкий взгляд на проблему но в целом, да, это пример
0: хорошо, а вот если <coughs> оттолкнуться от разведки от конкурентной разведки и разведки на основе полученных данных из открытых источников. Насколько мне известно, в открытых источниках можно получить достаточно много информации о своих конкурентах. И существует два разных подхода. Один из подходов пропагандирует такой специалист, как Масолович. В Академии информационных систем читает доклады. Он читает курс о конкурентной разведке, как правильно собирать информацию из открытых источников и э, этой информации пользоваться против своих конкурентов. То, насколько я понимаю, у вас немножко другой взгляд к открытой информации, которую можно найти, правильно?
1: Ну, У меня немножко другой взгляд к конкурентной разведке, то есть я не считаю, что это, опять же, фокусная задача конкурентной разведки – это выполнение каких-то действий против конкурентов. Да? Просто для того, чтобы быть скажем так, в рыночной экономике тем, что мы называем конкурентоспособным, нужно хорошо знать конкурирующие продукты и, собственно, людей, которые их производят. Вот конкурентная разведка в моем понимании, я какое-то время посвятил изучению того, как это вообще сейчас все происходит, она заключается не только в поиске данных в, открытых, в трансформации Трансформация полученной, полученной вот этой информации в действия, которые могут привести к успеху вашему на рынке. То, что мы называем по-английски вот есть такой термин знаете situational awareness да, да. То, есть, то есть это то что, то что для чего сием в организации система управления событиями и инцидентами да то для чего каковое зрение у человека то есть это постоянный мониторинг происходящего круг для того чтобы правильно идентифицировать какие-то факты в том числе и угрозы и хорошо качественно на них среагировать Конкурентная разведка – это такой непрерывный процесс, который просто измеряет, что на рынке происходит и сравнивает, насколько мы адекватно на это реагируем. В этом смысле информация из открытых источников – это наиболее легальный способ получить необходимые входные данные и, собственно, скажем так, не всегда всегда этими ограничиваться. То есть, в том числе OSINT, да, то есть Open Source Intelligence, он позволяет не только конкурентно разведка и заниматься, но и подготовиться к атаке социальной жизней. Ну, собственно, такие вот, получаются смежные области. Ну, то есть, ответ скорее да, чем нет, но, но предмет скорее шире, чем вот такой, такой, такой узкий подход. Понятно. Понятно.
2: Спасибо, Владимир. Надеюсь,
0: ответил.
1: да
2: да Я думаю, более чем. Хотел бы обратиться более к вашей области, в которой вы специализируетесь. То есть, я так понимаю, что вы в первую очередь занимаетесь не конкурентной разведкой, не какими-то там мошенническими действиями, а в первую очередь пин то есть в работа в интересах организации по, на заказ. И хотелось бы узнать от вас, как вы видите типовой сценарий проведения э, атаки с основ... ну, с использованием социальной инженерии. Я так понимаю, что здесь подход комплексный, здесь нельзя одной социальной инженерии ограничиться. Вот как бы вы вот выстроили такую типовую схему, чтобы наши слушатели понимали вообще, о чем идет речь?
1: Я вот сейчас... Вы меня ставите в неудобное положение, (свят) (свят) мне нужно и на на вопрос ответить, и э, конкурентное преимущество на рынке не потерять. Э, То есть, смотрите, ну, в целом, да, правильно говорите, есть определенные мероприятия, которые предшествуют э, правильному пентесту по социальному каналу, но всегда всегда мы отталкиваемся от того, что компания, по нашему мнению, принесет пользу. Пользу компании принесет понимание, верно?
0: (свят) Да.
1: И выполнение каких-то определенных действий, которые вот в связи с этим пониманием улучшат в целом ситуацию. Понимание проведением пинтеста, в общем-то, достичь сложно. Потому что пинтест, ну, в классической терминологии, это что? Это бинарный ответ, на то удалось или не удалось преодолеть периметр защиты. Да? Мы скорее проводим мероприятия, которые называются анализ рисков, да, то есть оценка рисков. В контексте угроз социальной инженерии, поэтому мы действуем несколько шире, мы на каждом этапе методологии проводим такой, скажем так, небольшой подводим итог под ней и вот этого достигнутого понимания клиентам того, что вот о нем столько всего из открытых источников можно в интернете нагрести, мы планируем какие-то дальнейшие действия. Есть, на второй этап мы, допустим, моделируем возможные сценарии социальной инженерии, использования против сотрудников, либо других каких-то объектов в инфраструктуре. Тут, тут назвать это пентестом очень сложно, потому что процесс очень контролируемый, он скорее является вот именно оценка рисков. Что касается чистых пентестов, да, они возможны в компаниях, которые на 100% готовы им противодействовать, то есть для того, чтобы просто уже обеспечить контроль качества проведенных мероприятий по защите от угрозы социальной инженерии, да, можно провести пин-тест, но пока, к сожалению, таких случаев у нас не было. Все заказчики обычно э, отдают себе отчет в том, что они находятся в начале, либо на каком-то промежуточном этапе этого пути, но еще не достигли состояния, в котором возможно провести то, что называется пентастом.
2: А, Владимир, расскажите, а у вас в первую очередь ваш как бы рабочий бизнес, как бы рабочий процесс направлен на а, украинский рынок СНГ, или вы работаете где-то еще там, в Европе, где-то еще, чтобы нам понимать, как бы, ну, когда вы говорите о зрелости компании.
1: Я вам скажу, что российских заказчиков у нас еще не было, по крайней мере, по этой части. А Европа? Европа, не скажу. Европа не скажу, потому что не обладаю информацией. То есть на моей памяти не проводилось. Это в основном республики бывшего Советского Союза, но, скажем так, не Россия. Потому что, ну, сами понимаете, у вас конкурентность всегда достаточно жесткая, посему, в общем-то издалека проводить подобные мероприятия, в общем-то, невыгодно ни нам, ни клиенту. Ну, понятно, да. Но мы всегда, конечно же, свое <с предложение открываем, но пока отликов не нашли. Есть наработки определенные, мы сейчас готовим по стат исследованиям, то есть есть уже какие-то результаты, которые можно подбивать и обезлично выкладывать в каких-то, скажем так, в каком-то виде, который не навредит нашим заказчикам. В целом, чем это все заканчивается, да? То есть есть определенный набор мероприятий, которые мы провели, мы подбили итоги по каждому из них, мы подбили общий итог, мы выставили какой-то определенный самаре, какой-то вывод для руководства и позыв к действию, и разработали план мероприятий для того, чтобы эти все действия правильно выполнять. Заказчик после нашего проекта, он в общем-то в разы, если не в десятки раз повышает осведомленность, собственно, то есть если раньше ситуация была такова Что, в общем-то, и отмахивались Говорили, ну, ребят, ну, давайте просто обычный пентест пройдем, Потому что мы все понимаем, что социальная инженерия это, это прорыв Давайте не будем, мы и так знаем, что все плохо То после И в этом, собственно, основная ценность Есть понимание, насколько Действительно компания готова к Подобным атакам И есть ориентация в этой ситуации да? То есть есть конкретные действия Которые уже стоят на повестке дня И которые будут выполняться Это основная ценность
0: Владимир, ну, то есть, другими словами, большинство компаний до сих пор э, в социальную инженерию не веруют. То есть, они не верят, что просто человек, правильно пообщавшись по телефону, может получить гораздо больше э, информации для кражи данных из компании, нежели хакер, который там сидит. Из группы
2: анонимус страшный и разрекламированный.
1: Ну, тут тут я вас хочу уберечь от э, упрощения и и ложного обобщения, на самом деле ну, к атакам как раз по телефону компании в большинстве своем готовы, более чем. Потому что я уверен, что и в России тоже. Здесь у нас, э, в Украине происходит достаточно такой прорыв телефонного, вообще колл-центрового бизнеса на протяжении последних лет 6-7. И технологии, и методики работы центров, они достаточно, достаточно на высоком уровне теперь. И они подтягивают с собой корпоративную культуру пользования э, телефонной связью как внутри компании, так и при общении с внешними агентами. Поэтому э, свод какой-то минимальный правил по общению с людьми, которые просто звонят и под видом каких-то, мол, якобы доверенных лиц пытаются что-то вы, вы, выведать, да? он, он, он существует, и он, в общем-то, таким атакам противодействует. Что оставляет пока возможность очень широкую для улучшения, так это персональное общение, почтовая переписка и, собственно, скажем так, физический контакт, да, То есть угу. рассылка почтовых сообщений не имейл, рассылка всяких флайеров, выкладывание их на лобовые стекла и вообще использование красивой маркетинговой макулатуры для продвижения там всяких ссылок или электронных адресов почты. Понятно. Это, это все пока работает, почему? потому что все-таки вот физическая плоскость доверие к реальности у людей больше.
0: Ну, понятно. Владимир, а почему тогда у физического вот, физической доставки гораздо выше эффективность, как Люди верят больше тому, что могут пощупать и видят э, лично?
1: Да, да, около того. Но это нормально. Люди, которые... Люди реагируют на какое-то определенное проявление, да? То есть вы доверяете человеку, который проявляет к вам доверие, верно? Мы, мы склонны мимикрировать действия собеседника. Если я вам открываю какую-то небольшую тайну, то вы в целом склонны мне что-то в ответ тоже раскрыть. Да-да. Это нормальное действие, на этом, в общем-то, вся наша социальная система и держится. Общественный договор, так называемый. Сам факт того, что к вам кто-то осмелился приблизиться и дать что-то прямо в руки, либо там, положил на стекло вашего автомобиля, либо бросил в почтовый ящик, воспринимается как некое открытое добровольное действие, которое с очень небольшой вероятностью несет вам угрозу. И вот поэтому, на мой взгляд, именно физический контакт, обладают большим потенциалом. Чем та же электронная почта или телефонный звонок. Опять же, нельзя забывать о том, что в последние 10 лет телефонная связь осуществила невиданный прорыв. Мы думали, что прорывом являлось то, что произошло на на протяжении прошлого века. За последние 10 лет количество номеров в номерных базах увеличилось просто в сотни раз. Поэтому... Телефон, телефонный звонок он стал чем-то более виртуальным, чем он был раньше Возможно, еще когда митник прозвоны по офисам AT&T и Сана делал То был какой-то потенциал у телефонной связи Она была редкостью, и доступ к ней был достаточно небольшого количества людей И телефоны в основном были стационарны. Теперь это уже не так, поэтому, ну? поэтому всем, нам, всем нам звонят И надеются на перезвон, всяческие мошеннические номера премиум правильно? Ну, да. Доверие в телефонной связи падает
2: то есть то, о чем говорил Брюс Шнайер на позапрошлом по ХДСе. Все на доверии, в том числе и социальной инженерии, все на доверии строится. Все всегда Что-то... на доверии. Понятно. А у... как бы я тут традиционно представляю интересы молодых специалистов. Тут Аркадий у нас проводит специальные какие-то социальные э, опросы и так далее, исследует нашу аудиторию. И оказывается, что среди на... наших слушателей много студентов, молодых специалистов, людей, которые еще интересуются, так сказать, не заскорузлых старых спецов. Вот. И поэтому хотелось бы спросить на тему типовых ошибок в атаках, связанных с социальной инженерией. То есть, какие классические ошибки делают новички в этой области?
1: Новички имитируют полностью весь цикл атаки. Таким образом, они теряют контроль над ситуацией. и, Ну, не теряют, возможно, они его не потеряют с какой-то вероятностью, но они его упускают. да, То есть, они создают возможность, в которой может закраться ошибка. В общем-то, для того, чтобы избежать этого, если вдруг вам очень захотелось, зачесалось в одном месте заняться атакой по социальному каналу, то, во-первых, конечно же, Do No Evil, ребята, <смех> официальная санкция на проведение работ с четким описанием того, что будет делаться, и постоянной связью с клиентом по всем вопросам. Как только видите возможность нанесения клиенту вреда, он должен об этом знать. Даже если у вас есть исчерпывающая санкция, вы выполнять все что угодно и иметь доступ к любой информации и системе. Второе, это не бойтесь дробить на этапы. Да? Очень важно определенные милстоны да то, то что мы называем в программном, в проектном управлении не будете делать так что какая-то часть работ будет выполняться независимо от другой части ну, то есть ничто же не мешает просто проверить для начала статистическую вероятность открытия ссылки в электронном сообщении а для этого что обычно делается? Для этого создается определенный сервер, который логирует уникальное обращение пользователей на ссылки, которые были разосланы в базе электронных адресов, в домене заказчика массово. То есть мы берем там какой-то сэмпл на 100 адресов, полученных из внешних источников, и рассылаем уникальные ссылки на каждый адрес. Таким образом определяем, кто из получателей отозвался на этот призыв. Вне зависимости от предлога, да?
2: (сёк)
1: Вот это один этап. Он, в принципе, никакого вреда ни компании, ни людям, которые попали в сэмпл, не несет. В этом этом случае обычно совершается ошибка, что по этой ссылке уже находится payload, который будет загружаться на машину цели и будет выполнять какие-то потенциально небезопасные действия. Потому что это точно имитирует атаку. Но, к сожалению, в ходе аудита, в ходе оценки защищенности это не несет особого какого-то преимущества. Реалистичность атаки здесь не так важна, как качество полученного результата. Вы можете провести первый этап, оценить статистику, да допустим, там 12% (coughs) неплохой вариант, кликнули по ссылке. И потом, идентифицировав четко вот эти 12% кликов, вы можете сделать э, выборку из... э, персональных компьютеров из рабочих мест людей, которые по этим ссылкам кликнули и уже в контролируемом окружении организовать и доставку payload и дальнейшую их да, то есть дальнейшее получение доступа к корпоративной сети и оценку чего там еще можно будет нагрести, да то есть какие дальнейшие риски эта атака могла бы нести если бы она была полностью имитирована но в этом случае у вас есть первое, абсолютная скажем так защищенность первого этапа то есть нет ситуации в которой она выходит нет нет, нет ситуации условий которые могут вывести ее из под вашего контроля второе вы четко даете себе отчет что вы будете делать когда пилот попадет туда потому что вы его туда кладете с разрешения компании уже потом на сайте у клиента, вы приходите и выполняете с ним вместе дальнейшие действия по разведке уже внутри периметра. И третье, вы таким образом лишаете в целом результаты аудита, того драматизма, который может навредить в дальнейшем, после рассмотрения отчета высшим руководством, может навредить людям, которые нажали на ваши ссылки. Почему это важно сделать? Потому что... Вообще увольнение людей, которые Покликали по ссылкам в ходе теста Это не самый лучший ход Но, к сожалению, иногда посылок к этому случается вот Нужно провести работу таким образом Чтобы и морально-этические нормы Соблюсти, да? чтобы никого не подставить Вы имитируете атаку, так мог сделать был любой да? Плюс Фактически пользы в этом никакой нет Потому что По моему убеждению Человек, который через это прошел Человек, которому продемонстрировали, что он отворил И как это могло нарушить безопасность компании в результате его действий. Он после проведения аудита наиболее высокообразованный в вопросах противодействия социальной инженерии человек вообще в компании. Его необходимо оставить, его необходимо проинструктировать, что пошло не так, какие принципы были использованы, какие методы нарушили ход, правильный ход его мышления, какие ошибки он совершил, для того, чтобы он в режиме просто свободного общения с коллегами дальше всю эту информацию распространял. и Всем рассказывал, как поступать не нужно Вот как я был глуп Давайте вы не будете повторять моих ошибок Это наилучший способ Закладывания необходимых идей да, Которые потом компанию берегут от дальнейших атак Боевых атак, неимитируемых имитируемых профессионалами
0: Понятно, получается на, свои, на своих ошибках учатся люди лучше всего Опыт
1: Опыт, да. Опыт а... он, он сын Владимир, да Ничего не сделаешь, но... Да,
0: Владимир, а вот ä, при, так, но... при сборе, при поиске информации В этих источниках э, На какие моменты э, Вы советуете обратить наибольшее Внимание, что искать Фамилия, имя, отчество на конкретных Сотрудников компании, интерес их Каналы связи, по которым они общаются, координаты, где они перемещаются, данные по машинам. На что стоит обращать внимание? Ну, не раскрывая своих конкурентных преимуществ.
1: Обращать внимание нужно на все принципы. То есть, тут, смотрите, тут нет такого принципа, что искать. Есть все. Искать нужно по максимуму. Благо, так как это все находится в открытых источниках, то, в общем-то, напороться на какие-то очень конфиденциальные, либо другие чувствительные данные нелегко, обычно. Посему искать нужно все. Что потом с этим делать, да, то есть каким образом обрабатывать найденные данные, как их превращать в полезную информацию, которая вам дальше поможет. Вот это другой вопрос. Но Естественно, нужно обращать внимание на контактные данные, потому что с этого начинается следующий этап. Да? Необходимо по мере накопления, накопления данных, которые составляют условно какую-то, какую-то секретность, какую-то тайну, Нужно по мере их обнаружения сообщать об этом заказчику всегда. То есть как только вы находите где-то какую-то эксельку, там не знаю, там, с номерами паспортов, все, уже в этот момент вы обязаны уведомить заказчика о том, что у него на сайте такая экселька нигде не залинкована, но все-таки лежит и может быть извлечена. Она, она должна быть удалена не после того, как вы отчет напишите, а по мере проведения вашего аудита. Ну и разрешение, естественно, на ее дальнейшее использование в аудите, тоже нужно попросить. Вот как мы делаем пентест? Да? Обычный классический сетевой пентест мы делаем, э, в том числе и пытаясь обнаружить э, использование тех уязвимостей, которые мы находим по ходу пентеста. Да? Если мы идем, делаем пентест и видим, что инцидент уже происходит in action, мы об этом обязаны сообщить клиенту прямо сейчас и все наши работы остановить до тех пор, пока он там сам или с нашей помощью не разберется с тем, что сейчас происходит у него в сети. То же самое и в этом случае. Просто проводите параллель. Вы находите какие-то данные, которые по незнанию кто-то из сотрудников, да, по сути, проявил, ну, актуализировал уязвимость социального вектора и выложил на сайт, либо еще каким-то образом э, придал огласки. Поэтому вы должны опять же об этом инциденте сообщить клиенту и поспособствовать тому, чтобы эти данные побыстрее были закрыты доступ извлечены. Вот. Но в основном, да, если отвечать на вопрос фокусно, <свят> извините, я опять по древу растекся, то да, нужно смотреть на то, какие контактные данные есть, потому что они позволят вам пере... осуществить переход к следующим шагам. Во-вторых, нужно составить... составить в контексте каждых контактных данных каждого персонажа, который вы обнаруживаете, информацию, которая вам дальше поможет, картина, которую вы можете по информации, ну, по отпечатку в сети о нем составить. Вплоть до того, ну просто там перечень социальных сетей, в которых он зарегистрирован, обычно о человеке очень много говорит.
2: Ну да. А если, Владимир, переходить вот к вопросам социальных сетей, вот, э, думаю, многие слышали, ну по крайней мере из безопасников, э, утверждение про то, что вот если ты где-то засветился, то все и тебя уже съели. Какие бы рекомендации вот, современному человеку в, в мире IT вы бы дали с точки зрения вот, как присутствия онлайн? То есть вот, разные есть подходы. Допустим, сделать для себя вывод о том, что как бы, считать надо все пабликом, то есть всякие там закрытые альбомы где-нибудь и все такое, все считаем пабликом. Если ты где-то что-то написал, ты рассчитываешь, что вообще каждый может это прочитать. Кто-то все закрывает, кто-то вообще стирает свои аккаунты. Вот как бы, какой бы путь вы назвали разумным, скажем так, в современном обществе?
1: Я не знаю даже, чего вот ведь я могу рассказать, как я делал.
2: делаю. Является
1: ли это разумным, но поведение в социальных сетях постоянно меняется эволюционирует, да? Поэтому то, как я ответил бы два месяца назад, оно не соответствует действительности сегодня. Влияет на это множество факторов, в том числе, в первую очередь, изменение законодательства. Как бы, ну, это же не знаю. Давайте по пунктам, да. Есть информация, она в принципе в нормальном смысле, в том, в котором мы к ней привыкли относиться на протяжении там последние 2000 лет, она эфемерна. Мы вам что-то сказали, вы если не записали, ну, запомнили, но в целом кто-то, кто в коммуникации не участвовал, он об этом, этом понимание не получит, верно? Ну, да. Если же мы начинаем пользоваться бумагой, все, эфемерность отчасти теряется. Но, опять же, бумага недолговечна, если ее там не копировать, то она через какое-то время стреляет или, или сгорит, да? все архивы когда-то сгорают. Что касается цифровых представлений данных, то тут ситуация полностью в корне поменялась за последние годы, потому что эфемерность информации исчезла как таковая. То есть все, что, как вы выражаетесь, было выложено где-то в интернете, оно стоит там навсегда, и это не преувеличение, да? не метафора, действительно навсегда. Потому что есть, есть тот же аркайв есть резервная копия социальных сетей, есть и прочие и прочие вещи, которые либо пошибки, либо намеренно направлена на то чтобы данные сохранялись в дальнейшем обрабатывались это ценность э, информационных технологий новая ценность биг-дата ничего с этим не поделаешь для того чтобы делать осознанное решение в современном мире нужно обладать большим большим объемом данных тут тут вы можете э, поступить двояко первый вариант как вы сказали просто принять риски да то есть 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 определенные риски размещения информации. Я их принимаю. Если я информацию размещаю, я на все готов. Если я не готов, то я не размещаю. И второй вариант – это каким-то образом помочь информации остаться эфемерной. Хоть в каком-то виде. Я не знаю, Twitter в последние годы очень популярен в России, как там он набирает обороты, или вот безопасники туда перетянулись, Но и на Лукац... этом все
0: закончилось. Ну, уже там живет. Просто
1: Лукацкий, ну, Лукавки, да. (связь) (связь) Это да. Э, Ну, смотрите, я все-таки надеюсь, что в России больше людей пользуются твиттером, чем просто люди, которые хотят читать Лукавского. (связь) Поэтому, как пример, давайте ее возьмем. Э, Вы можете отметить для себя, что только какая-то определенная часть ваших твитов доступна просто для чтения. Вы можете ко всем своим твитам обратиться по директ-линкам, если вы знаете идентификатор вашего твита какого-то 10 лет назад сделанного, вы можете его прочитать. Но если вы будете его искать даже в точном виде каком-то забив его в search box вы его не найдете. И если вы будете скролить свою ленту сообщений назад, то вы в определенный момент увидите, что она больше не обновляется. Почему так делается? Ну просто потому, что есть ограничения API, есть ограничения веб-интерфейса, которые тот же самый API использует как и все остальные клиентские приложения, в том числе мобильные. Ну, то Поэтому. Правильно.
0: Что? Поиска не индексируют
1: твиттер? Возможно, индексируют, но всего есть определенный срок жизни, срок готовности к поиску. То есть в гугле больше вероятности найти ваш твит, чем в твиттере. Ага. Чем Это старше я... ваш твит, тем больше вероятности того, что в гугле он есть, а в твиттере его нет. Что вы здесь можете сделать? Ну, во-первых, возникает вопрос, а какой смысл весь этот багаж сообщений держать постоянно? Потому что вы очень редко обращаетесь к твитам, которые сделали даже в прошлом году. Вы делаете какие-то сиюминутные заявления, вы делитесь ссылками для того, чтобы не спамить людям в скайпе, там, в Аське и в имейле, вы делаете это в твиттере, консенсус такой был достигнут, да, мы перестаем друг друга спамить, мы пишем все в твиттер, кому интересно, тот посчитают и какой смысл это держать там больше месяца или двух? Вы можете сделать каким образом, написать определенный скрипт там, с использованием API твиттера, сгенерировав для него ключи приложения и удаляя все свои твиты, которые там, допустим, старше, не знаю, 720, 720 часов, 72 часа прошло, твит удалился, это все возможно сделать своими руками, ничего сложного в этом нет, от чего это вас защищает? Ни от чего, но вы сохраняете определенную эфемерность данных, которыми делитесь.
2: То есть на, на деле это может быть удалено ничего не будет, но по крайней мере это будет не настолько паблик информации. Останется, может, на серверах только Твиттера. где-нибудь там в Да, она
1: скорее всего останется на серверах Твиттера, потому что в технической возможности удалить все свои твитты у вас нет. Даже, даже если они не спрятаны, даже если вы будете делать это по, по одному, да, перебирая все айдишники. Но... Многие, возможно, не знаю, я попадал в ситуации, когда мне через несколько лет после того, как я какие-то сообщения в интернете оставлял, мне их там ставили в укор, либо просто как-то неожиданно они возникали. Э, мнение человека в окружающей действительности постоянно меняется, меняются политические мировоззрения, меняются религиозные взгляды, меняются просто не знаю, какие-то мнения, да, профессиональные в том числе, очень часто И Богу, так и должно быть, люди должны прогрессировать э, если там, допустим, меня журналист через через три года мне каких-то грехах молодости напоминает ситуация не очень удобная и мне бы хотелось, чтобы она возникала реже ну, это не мой совсем случай, да, но если допустим, человек уходит в политику, то мы знаем примеры. Поэтому почему бы так не сделать? Ну, нет никакой причины позволять этой информации болтаться в интернете без дела, когда она вам уже не нужна.
0: Ну, то есть, другими словами, если мы говорим про обычные социальные сети, то все, что написал, то все там останется. Удалял ты это, не удалял. Единственный да, момент только с Твиттером. Единственное место, куда можно спрятаться,
2: фактически. Не, ну от паблика, можете... встретить...
1: не, не, на самом фактически. деле, вы можете удалить что угодно. Можете удалить, ну, в Фейсбуке есть API, в есть API. API есть везде. То есть, удаление сообщения, оно возможно. В Фейсбуке вообще все нормально с этим, да, там есть балки, которые можно использовать для того, чтобы ограничить доступ к уже существующим записям. Есть автоматические операции, которые ограничивают приватность существующих записей. Mm-hmm. Другое дело, что они там навсегда останутся. Мы никогда не узнаем, действительно, они сохраняют у нас все, но мы должны действовать таким образом, как будто они сохраняют у нас все. Mm-hmm. А
2: Это что... как
1: старая... Добрая дискуссия в Security Basics, да? Помните, была такая нормальная рассылка на Security Focus. Как мне определить, что мой трафик прослушивает? Такая здоровенная дискуссия там неделя на три. И в конце простой резюме. Вы просто должны действовать так, как будто ваш трафик прослушивают.
0: Ну да, единственное место, место, как можно определить, что прослушивается что-то это использовать. Фа- по-моему, да? когда <с если, если сообщение прочитано, то оно удалено.
2: Не, но если у нас всякие такие менеджеры и Бог, как бы квантовая криптография никого не спасет. Ну ладно, немножечко мы ушли услышали, получается, дороговато. Дороговато, да, точно для, чтобы сидеть в Контакте через какую-нибудь квантовую криптографию, да, это слишком дорогой будет research. Вот. Вернемся, наверное, опять на сторону как бы нападения, а не защиты временно. И вопрос такой, вот мы эту информацию, допустим нашли, какой-то собрали профиль про людей, как нам теперь это использовать? То есть распространенным путем использования является попытка подбора паролей или каких-то секретных фраз на основе открытой информации. Вот на ваш взгляд, это скорее миф или это реальность? То есть насколько легко подбираются пароли, всякие секретные фразы и так далее с использованием информации открытых источников для подбора интеракропоративного почтового ящика паролей или чего-то такого? Ну
1: как вам сказать? Я не знаю.
0: Спасибо за ответ. Есть. есть.
1: определенные наработки на Западе. Почему? Потому что там, в принципе, и пользователей интернета больше, и в целом информация о пользователях больше. Поэтому там есть уже какие-то научные статьи, которые, да, там по методам Маркова позволяют э, повысить вероятность правильного подбора пароля в случае, если известна какая-то частная информация об объекте. Но... Не знаю, в русскоговорящем интернете я пока еще не готов сказать, что это чем-то может помочь. Но наши наши топы, даже, допустим, пароли после взломов каких-то форумов либо почтовых систем, они совершенно не соответствует тем топам, которые мы наблюдаем после взломов Adobe и, и там, прочих Понятно. громких хаков. Правильно? Поэтому то, их результаты на нас переносить нельзя, а у нас этих результатов пока еще нет, поэтому давайте пока надо воздержаться.
0: Пропустим, да. пропустим, да, пропустим.
1: Интуитивно, интуитивно кажется, что может помочь, но на практике, не знаю, по-моему, просто топ-20 паролей с, с цикличным перебором логинов. Ну, да. более эффективен, чем использование приватных данных.
0: Понятно. Владимир, ну а если э, сталкивать вместе вот э, средства добычи информации из источников, такие как Google Search и Яндекс Search, э, какая у них разница и в чем, э, в каких случаях какой применить?
2: То есть, почему социальные инженеры так не патриотичны, почему все юзают Google?
0: Да, все говорят, что в Гугле можно найти все, а Яндекс он туповат. Он не так быстро все собирает.
1: Или ы, не b- немножко, да? немножко не по адресу вопрос Я живу в стране, в которой Яндекс Очень мало кто использует, поэтому ага. Я вам вряд ли смогу сказать, я не пользуюсь Яндексом Посему мне его эффективность сравнивать С Google очень сложно, потому что популярность Очень низка, в российском интернете Естественно Яндекс впереди Поэтому, поэтому ну, интуитивно Опять же понятно, что возможно он поможет Больше, но я не знаю Как там дела с API, то есть опять же тут надо людям, которые с ним имели дело на этом уровне, вот, задавать этот вопрос. В Google API все, все здорово, поэтому
0: Понятно. Ну, вы наверняка используете какие-то инструменты для автоматизации поиска. Вот вы на конференциях рассказывали про Фока, Maltigo.
1: <сосы> ну да, конечно. Ту часть работы, которую нужно автоматизировать, нужно автоматизировать. И вот эти все монотонные действия по поиску, они сразу же туда попадают, потому что ничего интересного в на самом деле нет. Вот. Это как ну, сканирование уязвимости, по сути. По аналогии на обычном бинтесте. Ну
0: да, он только что. Осталось... Делать, это... Пуисками, Делать
1: да? это вручную интересно только первые пару раз. Посему, да, есть, есть такие замечательные инструменты. Фока выгребает, по сути, с сайтов открытые данные в виде документов, и потом эти документы анализируют на наличие метаданных различных имен пользователей, электронных адресов, имен компьютеров, файловые шары, которые где-то были сохранены в свойствах документа и так далее. А Maltego — это, по сути, такая, такая система, которая позволяет графы строить из, из результатов поиска и связи между ними. Но тут очень сложно в пределах там, нескольких минут описать специфику и принцип работы системы, поэтому... Кому интересно, кто еще никогда не пользовался и не имеет представления, то очень рекомендую. Есть в том числе бесплатная комьюнити версия, которая в состав бэктрека входит. Кали, извините. И есть платная версия, которая просто там снимает нанесения по результатам поиска еще там некоторые неприятные вещи, типа капчик на каждом использовании и так далее. Вот, то есть, ну, замечательная Владимир. штука. В принципе, всем рекомендую просто присмотреться, что это такое. Владимир. Поискать информацию о себе.
0: Ну, по большому счету, это просто интерфейс грамотного использования Google, Google запросов?
1: Нет, не совсем. Это э, скорее это скорее интерфейс грамотного использования любого рода поиска. То есть тут э, источник, из которого был э, получен результат поиска, он не играет особой роли. В Maltego просто есть, есть объекты, да, то есть куски информации, есть связи между ними. Объекты вы можете либо сами туда вводить, либо... Либо искать при помощи так называемых трансформов, то есть один один факт, один кусок информации трансформируется в другой при помощи трансформов. Обычно это отображение один во многие. Например, вы берете свой email, забиваете его в граф, он является нотой графа, вы потом на него правой кнопкой мыши кликаете и выбираете трансформ, который к нему применим, то есть в контексте каждого объекта, исходя из его типа, ну типа данных, можно над ним выполнить какие-то определенные действия, например поискать в Google, либо проверить при помощи SMTP-сессии, ну, увидеть mm-hmm. в каком домене этот адрес, инициировать туда там NetCut, либо там даже если честно, не знаю как он это делает, инициировать TCP-соединение на 25 или какой там порт и провести там минимальную СНТП-сессию, которая позволит у сервера получить ответ, валидный этот адрес или нет. Ну, ну, просто пол... проверить его пол... существование.
0: Получается... То есть вот
1: этот уровень.
0: Получается да. мы за пару минут э, получаем результат, который нормально руками делать пару дней, да?
1: Ну не пару дней, но пару часов. То есть вы выполняете что? Вы выполняете автоматизацию рутинной работы таким образом. Вы бы сделали это все сами, но у вас есть возможность как бы, перейти на другой уровень абстракции, да, автоматизировать действия и таким образом повысить свою эффективность. Если вы предоставляете такие услуги, если вы оцениваете защищенность ваших заказчиков, то это неоценимая услуга и им в том числе, потому что таким образом вы меньше времени потратите и более эффективные услуги предоставите за меньшие деньги, скорее всего.
2: Хотел бы обратить внимание наших слушателей на вот эти приложения. Я вчера, когда готовился к нашей записи, посмотрел э, выступление Владимира на посте в Потому что Я его пропустил на этой конференции, есть оно на Ютубе, рекомендую. И лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Действительно, впечатляющая вещь. Вот, и даже на ночь поставил Калинукс свежий качаться. Так мне прям понравились эти все графы. Вот, ну ладно. А, вот в начале нашего общения мы говорили: а, вы, вернее, вспомнили 7-системы, что это вот такой вот метод там что-то где-то разглядеть. А, и вот в продолжении этой темы не было ли опыта использования методов социальной инженерии для того, чтобы как-то противодействовать. А, каким-то, не знаю, нарушителем, то есть как бы встать на сторону добра и попытаться, например, вычислить каких-то, знаю, хакеров. Например, у нас CM-система выдала нам информацию о том, что это идет с определенного IP-адреса, и попробовать это раскрутить как-то и найти злоумышленника. То есть не было опыта такой работы?
1: Хороший вопрос. Так сразу не припомню. Наверное, скорее нет. Ну, смотрите, -э 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 ну, социальный инженерия – это не совсем… Только то, о чем мы сейчас разговариваем. Да? То есть мы сейчас разговариваем о том, как мы проверяем организации на устойчивость к атакам социальной инженерии. Но есть целый ряд других методов применения э, этого инструментария. То есть, есть та часть, которая касается э, того, что мы называем невербальной коммуникацией. Есть часть, которая касается э, правильного построения речи и верного подбора слов то, что иногда становится началом, кладет начало изучению человеком нейролингвистического программирования, есть та часть, которая, по сути, базируется на чисто антропологических физиологических вещах, то есть это правильный выбор в том числе и запаха, который будет от вас исходить в момент общения с собеседником. Да, есть, есть очень много всяких вещей, которые находятся в социальной плоскости, которые находятся, находятся, по сути, между нами, составляют протокол взаимодействия людей друг с другом. Все это социальная инженерия, по сути. Что вы делаете? Вы используете ваши социальные связи, ваши социальные скиллы, навыки, полученные в ходе общения с себе подобными на протяжении долгих лет, для того, чтобы достигать каких-то новых целей. Это не всегда и, и далеко не всегда э- заставляет вас действовать в какой-то зоне серой морали, да? это очень часто просто помогает вам верно выбрать слова и мотивировать людей к выполнению действий, которые и им в том числе принесут пользу. Вы правильно можете руководить вашими подчиненными, вы правильно можете выстраивать отношения с вашими новыми друзьями, вы можете избегать конфликтов с вашими любимыми и родными в семье вы можете сложить это просто в основу вашей жизнедеятельности и извлечь из этого максимум пользы. Но для этого надо очень долго стараться. И для этого нужно забыть о том, что э, что нам когда-то пытались э, заложить очень-очень глубоко в подсознание э, что естественное поведение на людях это это ценно, это важно и это приносит всем пользу. Это не всегда так. Естественность поведения может может быть оскорбительна и Унизительно и просто неприятно вашим окружающим. Поэтому нужно всегда думать о том, в каком контексте, какие действия, какие слова вы производите вокруг себя, да? Как это влияет на отношение к вам и на самочувствие настроения окружающих? То есть, ну, вот, вот как-то так. То есть, есть, есть социальные протоколы, есть инженерия, которая позволяет их использовать для того, чтобы достигать каких-то новых результатов. Просто из этимологии термина можно развить такую идею. И, в принципе, это, ну, по моему опыту, очень часто совпадает с действительностью. Mm.
2: Ну вот, если <связывая> говорить о личном общении, коль вы коснулись этой темы, я так понимаю, что часть вашей работы, это связано не только там с изучением через интернет какой-то информации, но и с общением с людьми, с проникновением кем то на объект. Как бы вы его описали, как это происходит? То есть вот вы с наклеенной бородой, с, там, с коробкой пиццы, uh, у вас есть 10 минут, вы движетесь по офису. То есть на что вы в первую очередь обращаете в таком случае внимание? Как вы фиксируете информацию? То есть там, не знаю, Google Glass или блокнотик просто. Вот то есть, как это происходит, вот составляющая исследования, если не секрет?
1: Если честно, я такими вещами не занимаюсь. По простой причине это... не практически никогда не вписывается в рамки законов, которые действуют в наших странах. Поэтому, поэтому, к сожалению, вот именно физический вектор мы как правило исключаем и даже не предлагаем. А флешек в туалетах и в курилках? Ну, это другое дело. Преодоление физического периметра, да, то есть преодоление охранных постов, там не знаю, какие-то заграждений и так далее. Вот, поэтому Ребята, если хотите этим заниматься, обязательно предварительно проконсультируйтесь с юристом. Что касается личного общения, тут, тут скорее часть работы заключается. Ну как, я, я какое-то время там отошел от то, что мы называем, да, работая руками, к сожалению. Поэтому я сейчас занимаюсь скорее вот развитием и улучшением всех этих сервисов. Я ставил возможность заниматься этим людям, для которых это в новинку и которые еще молоды. И способны достичь больших высот,
0: Понятно. чем
1: я, и поэтому э, вот использование этих методов, оно скорее пришло пришло в другую часть моей работы, да, то есть, которая сейчас занимает почти сто процентов времени, это продвижение услуг, знакомство потенциальных заказчиков, существующих заказчиков с теми вещами, которые можно использовать для улучшения безопасности у них на предприятии, то есть все это как бы переформатировалось теперь в в какую-то более бизнес-плоскость. И это очень сильно помогает. Я очень рад, что я не прямо из безопасности попал в эту среду, а у меня был вот этот промежуточный момент, когда я уже чистой айтичной безопасностью перестал заниматься интенсивно и начал заниматься безопасностью в в контексте человеческого фактора. Потому что ну, основной принцип, то, что приходится преодолевать каждый день такими методами, Я тут ни для кого, скорее всего, Америку не открою, возможно, просто сформулирую более-менее целостно. Это то, что все мы прекрасно понимаем, что человеческий фактор является наиболее слабой составляющей системы безопасности, но при этом мы все усилия вкладываем в то, чтобы улучшать и усиливать менее слабые составляющие, а самую слабую составляющую присмотра. То есть вот, вот... для того, чтобы это отношение не к проблематике вообще защиты бизнеса, защиты организации и, и персональной безопасности в интернете, да, как-то переломить и изменить, хотя бы поставить вопрос о том, что нужно что-то с этим делать, очень часто приходится такие методы использовать. Но опять же, это, это никогда не обман, естественно. Потому что в бизнесе такие вещи они всегда становятся явью через какое-то время и очень вредят. Это скорее правильное изложение на языке собеседника. То есть строительная разведка, какое-то изучение задач. Ему ну, понятно, и слаб, близка и готова к тому, чтобы быть принятой. Mm-hmm. Да? То есть я не прихожу и не начинаю с ним по-французски разговаривать. Ну, экстремальная точка. Мы вообще друг друга не понимаем.
2: Mm-hmm. Я понятно. прихожу и начинаю
1: разговаривать на его языке, его терминами и его понятиях.
0: Как Это тоже социальная инженерия. Да, как этим этим пользуются постоянно качественные продавцы. Они всегда разговаривают на языке, который понятен э, потенциальным покупателям. покупателя.
1: Вы таких много знаете?
0: Ну немного, но у нас я, есть такие я, люди. Я,
1: я, я не очень, если честно. Ну да, такие встречаются. Ну да, это правильный подход к продажам, естественно. Ну как, ты, человек может, может приобрести у вас только то, что ему понятно. Конечно. Даже если это ему очень сильно нужно, он все равно из вариантов удовлетворения тех нужд выберет самую понятное.
0: Да. А если непонятно, он скажет, мне нужно еще подумать, а сам пойдет искать дополнительную информацию
1: другой, может быть, вариант. Просто в момент его раздумия ему кто-то более понятно объяснит.
0: Все, все правильно, да. и, ну и тут парочка еще вопросиков у нас есть. Владимир, все-таки ваши советы компаниям, которые работают и боятся, что в открытых источниках на них можно найти достаточно много информации. Как, на ваш взгляд, можно снизить эффективность таких атак, которые направлены на поиск информации в открытых источниках? которые направлены против вашей компании или конкретных личностей. Как можно снизить эффективность?
1: Снизить эффективность так можно всегда, исключив человеческую составляющую из бизнес-модели. Это экстремальный путь, да? Переселитесь роботом. Если у вас нет достаточного бюджета для этого замечательного, очень эффективного, экстремального варианта, то вам нужно, собственно, повысить устойчивость, повысить защищенность. Каким образом? Ну, мое предложение, прошу не расценивать это как продвижение услуг, это, во-первых, проверить, насколько на самом деле вы устойчивы или неустойчивы, самостоятельно, либо с привлечением специалистов, которые этим занимаются, на постоянной основе, неважно. На самом деле, достаточно для понимания просто вот ознакомиться с какими-то парой тройкой презентаций, покуплить немного, почитать какую-то литературу, и через там, пару месяцев вы будете готовы к тому, чтобы как минимум оценить положение вещей. Не обязательно эмпирически, да, То есть какие-то тесты для этого проводиться, всем не обязательно, просто можно оценить риски в контексте вот таких атак. Просто их моделируя, да, сидя за столом с людьми, которые постоянно с вами работают, Генерировать какие-то идеи в режиме мозгового штурма, вы потом их фильтруете и оцениваете реалистичность. Да, вот такая атака могла произойти, потому что у нас вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь это. Вот да? Ну, это немножко больше времени, конечно же, займет, но зато даст понимание того, как, как, как дальше вот, с этим дальше жить. Да? Вот. И естественно, естественно, все сотрудники, все сотрудники должны постоянно пребывать в известности, то атаки возможны. Возможно, даже они будут проводиться. Возможно, они даже будут проводиться будут по вашей инициативе с вашего разрешения. Но ну, если у вас есть на это, конечно же, достаточная авторизация и компетенция, то, то где-то вот так. Необходимо обязательно поставить всех известность, что аудиты будут. Потом эти аудиты следует проводить. По их результатам нужно учиться и улучшать слабые звенья безопасности. Не улучшать то, что уже и так хорошо, там винить RSA-ключ в два раза, да, или еще что-нибудь придумать. Э-э- а, концентрироваться на слабых звеньях. В-, в этом смысле вы можете поинтересоваться. Есть э- такая интересная явление проектами, правда, не-, не слышал, чтобы она как-то использовалась в информационной безопасности. Э-э- как это называется? Теория, э- не так, метод, метод критической цепи. То есть есть методика, которая именно позволяет в процессах компании выискивать слабые звенья, бутылнеки, так называемые да, бизнес-процессов, которые генерируют наибольшие простои, на которых меньше всего приложено ресурсов. Они могут быть не самыми критичными, либо высокоэкспертными какими-то, но они тормозят все процессы, которые через них проходят. Концентрироваться нужно именно на них. То же самое нужно делать в безопасности. Если у вас есть какой-то определенный общий уровень защищенности, который вы достигли в IT, в организационной плоскости, но вы до сих пор не занялись образованием вашего персонала и противодействием социальному вектору, социальному каналу, атаки, нужно концентрироваться на них.
2: Понятно. Спасибо, спасибо, Владимир. Вот хотелось бы в конце узнать о ваших, э, так сказать, творческих планах. Я думаю, многие наши слушатели узнали этот голос. <смех>, потому что я там, я, мои коллеги все слушали ваш подкаст. Вот и слушаем, э, читаем блог. Хотелось бы узнать, какие планы в этом. То есть, планируете ли вы поддерживать дальше подкаст? Планируете ли э, вести блог выступать на каких-то конференциях? Может быть, поделитесь своими вот планами? Когда к нам приедете?
1: <смех> о, не знаю, мне вчера приглашение пришло. С моей посетить в очередной раз. Большое спасибо организаторам PageDays. Очень приятно. Не уверен, что что будет какой-то доклад, потому что не уверен. Поэтому пока не подавался. Так что, если вдруг кого-то разочаровал, извините. Что касается подкастов, ну, как как мы уже неоднократно там, если вы с самого начала слушали, либо где-то серединки хотя бы, упоминаем, мы их записываем по мере возникновения возможностей и вдохновения одновременно да? То есть, должно скорректировать. Иначе никак. И пока, пока как-то с этим не очень. Потому что... потому что. Понятно. И не будем углубляться в причины. Они не политические, я сразу подчеркнул. Но они, они объективны. Вот. Что касается блога, в блог буду писать обязательно. Основной задачей вообще подкастинга вот в нашем исполнении было как раз пробудить интерес к этому виду народно в телефоне, либо на полях. И потом в дальнейшем, когда у вас случается свободная минутка, вы эти темы развиваете. Это очень хорошо и, и очень важно. И радио слушать в реальном времени, да там в прямом эфире не всегда получается. Радио на тему информационной безопасности вообще вещь недостижимая. Ну,
0: да.
1: Потому что это нерентабельно. Подкасты по свободе качаем, слушаем. Замечательно. Основная идея была популяризировать этот вид донесения информации до публики. Я надеюсь, что мы с ней каким-то образом справились, потому что люди, которые раньше подкасты не слушали вообще, они, они вот теперь переключаются на какие-то новые подкасты, которые с тех пор возникли в российском интернете. И я думаю, что может быть все, конечно же, ни в коем случае не льщу, но, может быть, и наша заслуга в этом есть какая-то. Мы показали, что это возможно, и может быть популярно и интересно. Ну, конечно. На, каче- на качество никогда не претендовали, потому что все это кустарно и в домашних условиях делается, но контентом стараемся наполнять живым, но по мере по мере возможности и по мере его, собственно, актуальности. Чем дальше, тем, вы понимаете, с этим сложнее справляться, потому что на примере западных успешных проектов выживают и надолго остаются в эфире только те, кто коммерциализировались. У нас такой задачи никогда не было, и наоборот, мы стараемся от этого как можно больше уходить. Если, если, допустим, есть возможность у вас продолжать в какой-то коммерческой плоскости, привлекая каких-то спонсоров ваши эфиры, то у вас большое будущее. Но отрывая время от семьи и друзей иногда от работы, делать это очень сложно. То есть это должно быть профессионально, тогда это надолго. У нас, к сожалению, это не так. У нас это сторонняя и даже не второстепенная, не третьестепенная деятельность. Поэтому ничего гарантировать не могу, но по мере возникновения вдохновения, конечно же, это будет происходить.
0: Большое спасибо, что вы... Запустили эту тему, да, потому как а, именно она подвиг, подвигла, да, и меня, и коллег на создание российского подкаста подобного направления. Потому как, а, полазив в интернете и поискав а, подкасты на тему информационной безопасности на русском языке, внятным, понятным языком, ничего путевого я не смог найти, кроме как Security
2: 13. всем-всем рекомендую. Да, всем, всем, да, всем
0: порекомендовал сразу, все ребята про... зажглись. <связывая> <Да. сарает> вот. Спасибо, вот, приятно. Да. Очень, очень прям на, нас порадовал Тот факт, что такое в России ну, В нашей бывшей стране Все еще на русском языке люди такие вещи Интересные запускают Да, потому как вот Если посмотреть ту же самую РСА конференцию на ней, на ней там куча докладов Выложено в аудио формате Все можно подкасты скачать В русском интернете таких вещей практически нет. То есть, такие вот подкасты по информационной безопасности – это единицы. И так как они единичные, то их слушают все. Все, кто занимается этой спецификой, этой специализацией.
2: Вот, поэтому, да, мы тоже призываем, след, след за Владимиром, мы призываем людей, а, так сказать, это дело популяризировать, делать свои проекты, какие-то специализированные проекты, вот, это, это, это хорошее, хорошее направление, хорошее дело, и есть какой-то даже от этого фидбэк, это приятно, вот, а, ну что ж, Владимир, приятно было пообщаться, огромное спасибо.
0: Да, я напомню, что мы сегодня с вами говорили о социальной инженерии, и у нас в гостях был Владимир Штырон, консультант, Владимир, вы консультант?
1: В отделе там очень длинная и неинтересная <свят> Ясно. должность. Ну, да, можно, можно сказать, что консультант.
0: <свят> Эксперт по информационной безопасности компании BMS Consulting Украина. Спасибо большое нашим слушателям. В следующей программе мы поговорим с Алексеем Лукацким о том, действительно ли компания ЦИТК занимается информационной безопасностью. Спасибо большое. Это был подкаст «Открытая безопасность».